0: Меня зовут Денис Корнеевский, я программный директор президентского центра Ельцина в Екатеринбурге. И мне кажется, для того, чтобы поговорить о той теме, которой посвящена книга, которая, я так понимаю, у большинства уже есть на руках, Ельцин-центр нам увиделся, наверное, одной из наиболее подходящих и благоприятных площадок Потому что изначально, когда мы с коллегами создавали программу, закладывали какие-то базовые вещи в программу Ельцин-центра, мы для себя ее видели таким образом, что наш центр является таким мостиком, перекидным мостиком из прошлого в настоящее и из настоящего в будущее, разговоров о котором, к сожалению, в последнее время не так много. И мне кажется, благодаря этому сборник, о котором мы сегодня поговорим, с теми людьми, которые приняли участие в его составлении, этот разговор особенно важен. Мне очень приятно представить всех, кто сегодня здесь собрался, кто нашел время, силы и желание приехать в Екатеринбург, чтобы э, поговорить друг с другом, поговорить с нами, с аудиторией о том, вообще для чего необходимо мечтать, для чего вообще необходимо современному человеку, да и не только современному, а вообще любому человеку э, думать о будущем и мечтать. Я позволю себе э, начать э, представление наших уважаемых гостей э, Пер Тешендорф. Глава российского филиала фонда Фридриха Эберта в Москве. Михаил Радгаус. автор, Составитель сборника «Россия-2050». Заместитель главного редактора «Кольта.ру». Социолог. Политический социолог специалист, чью лекцию вы можете э, в таком сольном варианте услышать в стенах Ельцин-центра завтра в вечернее время, Константин Газе, режиссер, сценарист, э, Люба Мульменко. У любой, дорогие друзья, у Любы э, дебют в э, роли режиссера в роли крупного режиссера. И я хотел бы обратить ваше внимание на то, что сейчас выходит, готовится к выходу и уже, в принципе, даже уже находится в прокате, но еще не докатился до Екатеринбурга. Прекрасный фильм «Дунай», который я всем рекомендую. Надеюсь, когда мы все с вами окажемся на нерабочих, днях у нас будет возможность посмотреть этот фильм на одной из платформ кинопрокатных, куда этот фильм будет выложен. Я думаю, что Люба найдет время и желание еще об этом дополнительно сказать. Издатель, публицист, э, историк Михаил Кобрин. О oh, Кирилл Кобрин. Кирилл Рафаилович, прошу прощения. <плодисменты> <Да>. <плодисменты> и человек которому сегодня предстоит модерировать, я надеюсь, горячую и оживленную дискуссию, философ, переводчик, уже не философ, Дима Безуглов. Пожалуйста. И прежде чем начнем, я бы хотел передать микрофон Пейеру Тешендорфу для того, чтобы он тоже смог поприветствовать аудиторию. Ведь Собственно, фонд Фридриха Эберта сделал все возможное для того, чтобы эта книжка увидела свет и оказалась у вас в руках. Господин Тешндорф. прошу.
1: Хорошо.
2: Спасибо вам огромное. Я очень рад, что мы сегодня там с вами можем представить вот эту книжку. Это был достаточно длинный процесс, немножко длиннее, чем мы ожидали но дождание было, в принципе, вот все наши ожидания, которые у нас с этим книжком есть. Может быть, немножко объясняю, почему мы вообще-то делаем, ну, мы немецкий общественный политический фонд, не надо бояться, мы прямо политикой не занимаемся, только диалог между нашими странами. Мы здесь работаем уже больше 30 лет. И для этого книжка у нас был ну, в принципе, один очень простой, очень профанная причина, личная и настоящая причина, чтобы, почему мы создали. Вот такое, что, ну, мы 30 лет в стране, была идея, ну что-то надо делать, как обычно, ну, там юбилей что-то как это фестива что-то надо делать. Но немножко там посмотреть 30 лет назад, что мы все прекрасно делали. Мне всегда не так интересно, и если мы посмотрим на отношения, которые наша нашими странами сейчас, посмотреть, что мы все прекрасно делали в прошлом, немножко неубедительно. из этого я избежал и думал, что ну давайте, тогда собираемся еще быть здесь 30 лет и в дальнейшем, посмотрим немножко в будущее. И настоящая причина для этого книга, что это нам и вести и в Европе, и в России очень не хватает в принципе посмотреть в будущее. Для Европе я могу сказать, что ну с конца там холодной войны очень много там о этот конец истории, вот эта идея, да, что вот сейчас все, да, вот демократия победила и все там и так и будет, ну все там сказали, ну это, это невозможно, Но все таки в голове это немножко осталось, значит и главная конкурента, там коммунизм уже не было, значит мы там начали спокойно жить. Какие-то новые идеи, что-то в будущем, мы уже как-то не развивались. Мы уже не, не потребность. Ну, все уже, все есть. В России, это тоже э, было еще немножко более ясно, потому что очень много посмотрим назад на то, что потерялся. Понятные дела. Конечно, частично, но тоже не понимаю, а что мы хотим вообще? А куда хочет Россия? И там погружается вот эта э, личная причина, которую у меня был э, придумать э, сам проект. Э, я ишу человек, который вырос э, в ГИДЕ, 10 лет хотя бы, значит, еще мальчик. Конечно, коммунизм ничего не понял, что там политическая система и что-то. да? Для меня коммунизм это летущие такси и машины. Да, вот, такие книжки там, про коммунизм и про будущее, все эти вот, истории, что прекрасного будет. Я постоянно был в этом ожидании, что о, будущее будет круто в общем. Это для меня вот, был вот, и коммунизм, и идея, и, и Советский Союз. А, и это осталось у меня в голове. Когда я пришел туда, я это не нашел. На меня вот Россия, всегда было что-то что, ну, с будущим связано. Да? И не нашел, на самом деле. Если Это, это личный поиск тоже. В этом книжке мы создались, в принципе, не чтобы даст какие-то ответы или какие-то готовые прогнозы, вот вам такой, Россия, а чтобы э, разбудить дискуссию. Мы хотели, чтобы люди открываются, подумают, что они хотят. И 30 лет, на самом деле, очень хороший э, такой эпизон, потому что ну, 30 лет спустя, ну, в прошлом я еще вспомним ну, большинство, что там было значит это еще такое время которое можно себе более-менее представить но она достаточно далекова чтобы немножко освободиться от внешней условий. уже можно немножко начинать мечтать и мы это спросили я прошел к Михаилу, сказал ну давайте делаем вот книжка Пони утопии он немножко там интересно но сказал ну давайте может быть не, не, не принудительно спросим утопии он был прав в сети. Но все-таки говорим о будущем. Я очень надеюсь, что с этим книжком начинается дискуссия, что э, люди э, интересованы обсуждать, какой именно Россия вы хотите в будущем. Ну,
1: и все. Спасибо большое. Да. Um, да, Денис Михайлович меня уже представил. Да. Меня зовут Дима, и я как раз... Аккуратно сижу чуть-чуть в отдалении, чтобы вы не думали, что я как раз один из авторов сборника. Я выполняю функцию медиирующего человека с микрофоном и рассчитываю, что какое-то время я буду задавать вопросы и, видимо, чуть-чуть фонить. Но надеюсь, что это вас не сильно, в общем, вы не сильно слышите этот фон. И потом буду передавать микрофон в зал. Мне кажется, очень сложное. Такая взаимно, взаимно сложная миссия Говорить о книге, которую часть из вас Только начинает держать в руках До некоторых авторов она тоже не так давно добралась И это такая первая, можно сказать, коллективная встреча С действительно большим и прекрасным флиантом. И я позволю себе, наверное, одну оценочную реплику И потом перестану это делать Мне очень понравилась ваша фраза про «Горизонт представимости» в 30 лет, мне как раз исполнилось 30, и вот кажется, это только тот, только этот фрагмент я могу удерживать в своей памяти, и настолько же вперед, наверное, я могу смотреть. И то это довольно тяжело, хотя с этой книгой, на самом-то деле, ну, это становится легче. Если позволите, я бы направил стартовый вопрос Михаилу, и он касается архитектуры книги. Тем из вас, кто уже получил сборник, вам предстоит, мне кажется, прекрасная совершенно возможность познакомиться с системой навигации, которая существует в книге, поскольку там отдельно маркированы полярные позиции. Вы можете дойти до эссе и увидеть маленькую плашку, в которой вас направляют на, например, страницу 123, где автор выступает с категорически иных позиций, и у вас есть возможность сразу же перейти к оппоненту, не, ну, не застревая на одной лишь из моделей видения. И э, меня, как э, человека, в, общем, в первые две минуты взаимодействия с книгой, когда я еще даже не, ну, не пытался... Понять, как она сложена, меня захватило именно вот это структурирование и графикация взаимодействия, которое очень ну, сразу же убило скучную, ну, не скучную, скорее великую линейность книги, которая начинается с момента, как я ее открыл, и потом длится и длится и длится. А сразу у меня появилось какое-то многомерное пространство. Я хотел спросить. Учитывая полифонию, учитывая очень разный вклад авторов, эм, в общем, что пришло раньше, материал или вот эта идея структурирования, в которой вы ну, сразу наметили такой батлграунд?
3: Дима, во-первых, огромное спасибо, что вы э, про это говорите. Просто реально гигантское спасибо, потому что это Просто, вообще, первый вопрос, который я слышу, связанный с этой, <смех> с этой работой на полях книги, потому что я, честно говоря, не знал, вообще, будет ли это кому-нибудь нужно до сегодняшнего момента, до сегодняшнего, буквально минут просто. Вот сейчас я понимаю, что это пригодилось. Я думаю, что, может быть, надо объяснить, что это, как бы народу, да. Вот. Так, значит, сначала про архитектуру. Я постараюсь очень коротко, значит, сказать, что задача была изначально действительно как бы фантазии о э, стране, которая живет гораздо лучше, чем сейчас. Вот, это как бы задача, как первый уже заметил, вызвала у меня некоторые сомнения в чистом виде что мы найдем достаточное количество людей, которые готовы будут подумать только о прекрасной стране через 30 лет. Мне казалось, эта задача, честно говоря, супертрудной. И я на самом деле даже удивлен, что все-таки основной тон как бы, книги получился такой, а не эм, эм, дистопический. Хотя там разные тексты вы увидите, и люди по-разному еще смотрят в это. С одной стороны, отдаленное, с другой стороны, не столь отдаленное будущее. Вот. Книжка называется «Утопия прогноза», потому что в процессе работы так не должно было быть. Изначально я про это не думал. Выяснилось, что некоторые авторы, хотя я всех просил как составитель книжки, максимально раскрутить свой как бы, аппарат воображения. Но что значит «просил»? Я ожидал этого, скажем так. Вот. Но в процессе, как бы, выяснилось, что не все как бы из приглашенных авторов на это готовы, просто в силу своих, может быть, даже профессиональных репутаций. Я бы даже так сказал: вот. что для некоторых авторов это было как бы сложно. И поэтому они остались в рамках своих э, занятий обычных, ну, например, палеологических или социологических, и придерживались э, вот этой задачи, то есть посмотрите, что же будет через 30 лет, э, ну, с какой-то внутренней строгостью, да, с какой-то какой все-таки лежащей в основе их текстов э, желанием придерживаться существующих каких-то вещей, не отрываться совершенно от действительности, и поэтому, значит, то есть работать скорее прогностически, чем утопически. И поэтому вторая часть книжки, значит, оказалась книжкой, ну, частью названной прогнозы. И вот, а значит, ну и еще есть маленькая маленькая часть книжки, третья, которая называется После знаменательного события", это по скриптам книжки. Поскольку действительно работа над ней продлилась, продлилась в течение двух лет, это было действительно очень длинно и долго и пандемия нас посетила в этот момент. И я подумал, что все-таки нельзя делать вид, что как бы ничего не происходит. И попросил еще пять авторов, в частности, вот, Кирилла Кобрина и Костю Газа, написать по скриптам к своим текстам, а также еще трех авторов. Вот Это архитектура. Что касается, значит, вот, того, что происходит на полях, то, опять-таки, получая, да, ну, какие-то были, конечно, но, задания, честно говоря, задания авторам были максимально свободные, то есть там не было каких-то напишите кого -ка вот это, напишите то». Я понимал, что если я обращаюсь... А, да, очень важно, что эта книга очень разная по жанрам, там есть эссеистика, политология, социология, но также там есть литература, также там есть графические истории, как те, кто листает книжку, первым делом, наверное, на них натыкаются, Значит, есть работа архитекторов, и там еще очень много архитектуры, в частности, московская школа архитектуры «Марш» провела в 2019 году специальный воркшоп, и мы взяли большое количество работ, практически все в книжку. Так вот, значит, когда это все начало постепенно приходить, я увидел, что на самом деле авторы... Разные, очень разные люди из разного возраста и с разным бэкграундом возвращаются, тем не менее, периодически к одним и тем же темам. И поэтому, собственно говоря, эта идея пришла буквально на воркшопе в Марше: сделать некую такую как бы, циркулярную навигацию по книжке, где похожие сабджекты, похожие темы не просто тут, там внутри как бы спрятаны, а вынесены как бы буквально просто на поверхность книги. Появилась система разных стрелок с разными обозначениями. Вот тут авторы спорят друг с другом, а вот тут авторы развивают одну и ту же тему. Это, честно говоря, кстати, тоже удлинил процесс вообще. Это была долгая работа, потому что надо было проверять страницы и придумывать, как все это будет устроено. Так что очень круто, Дим, что это работает как минимум для вас, потому что это было убито, честно говоря, очень много времени. все перепроверялось. Не я один, еще был специальный человек, который все это перепроверял и прочее, прочее. В общем, короче, да. И нам бы хотелось, почему, как бы это второй подтекст вот этих вот стрелок, странных на полях, что нам хотелось, чтобы это было не не только книжка вот такая линейная, последовательная, обыкновенная, но и какой-то немножко странный полиграфический объект, который просто было бы интересно рассматривать и искать там какие-то сюрпризы, спрятанные в этом ящике. Надеюсь, все-таки не Пандоры, но, ну, короче, как бы в этом томе, что он будет толстый, это было понятно довольно рано.
1: Спасибо, спасибо большое. Ну, у меня было две, извините, обещал одно оценочное суждение, видимо, еще, еще одно короткое. Я очень люблю в библиотеках находить книги с чьими-то пометками, потому что они сокращают путь, либо ну, показывают какую-то дорожку, и здесь это, и как библиотечная помета для меня работает, и как действительно этот какой-то дополнительный слой. И, не знаю, в какой-то идеальной перспективе я бы, ну, если бы вел какие-то семинары, я бы просто с группой работал по этим стрелкам, потому что одно ну, это дает какие-то классные, классные возможности. Я хотел на секунду обратиться как раз к по скриптам про знаменательное событие и напомнить важную информацию, которую следует знать каждому в момент, когда мы находимся в зале. Большая просьба всех надевать маски и сохранять их на своем лице в течение всего выступления. К сожалению, у нас, потому что мы сидим здесь, у нас есть доступ к микрофонам, и мы маркированы как спикеры, мы можем сидеть без маски. Масок. Но скоро это, этот период тоже закончится, мы тоже наденем маски. Вот. Извините за это временное масочное неравенство. Но вот требования такие, поэтому я про них напоминаю. Все, на этом по скрипту мой я <coughs> хотел бы вернуться обратно к телу книги. И эм, отдельное спасибо за э, как раз архитектурный воркшоп и такое внимание к архитектуре, потому что, э, опять же, мне кажется, что в том случае, если у книги будет... Э, ну, мощное распространение в ну, разных точках России. Это будет каким-то классным сюжетом для архитекторов, которые там работают. Если у вас и у всех, кто, кто, кто здесь присутствует, была возможность посмотреть выставку «Место на земле», посвященную молодежному жилищному комплексу, там рассказывается история как раз маленькой свердловской архитектурной утопии, которая случилась... Ну, в общем, в собственно районе, районе МЖК и. Там есть маленький красивый сюжет про советских архитекторов, которые очень хотели получить себе образ будущего и как-то прыгнуть над своей практикой, но все, что у них было, это венгерские журналы об архитектуре, которые ну им просто пересылали друзья пачками и в общем все, весь их образ будущего складывался из ну где-то там 50 журналов из Венгрии. Вот. и мне кажется, что Россия 2050 это ну в общем прикольнее, чем просто журналы из Венгрии и намного спекулятивнее. Вот. Все. От архитектуры хотел вернуться к художественной части и как раз обратить внимание на текст, можно же, Любы, Любы Мульменко. Я хотел как раз спросить, в общем, как, как ты конструировала этот текст как ты отзывалась на приглашение Михаила, я не могу выдавать многое, скажу лишь, что это очень классный и увлекательный рассказ, который еще для екатеринбургского читателя дает какое-то приятное чувство, потому что, в общем, Екатеринбург там маркирован как некоторое место вседозволенности. Вот, в общем, не могла бы ты чуть-чуть рассказать о том, как... Ну, в общем, складывалась «Россия будущего» в твоем рассказе, где довольно строго разделена, ну, в общем, метрополия и вот волшебная зона вседозволенности.
4: Эм, ну, я обычно боюсь предложений написать что-нибудь на заказ, потому что у меня обычно есть какая-то очередь из заказов, которые я сама себе уже сделала, и мне не хочется откладывать их в сторону и пускать вне очереди заказ чужой. Но в случае с Мишей, ну, во-первых, просто я ему доверяю как человеку-редактору, а во-вторых, это просто было довольно увлекательное предложение, и оно частично пересекалось с теми заказами, которые я сама бы себе дала. И поэтому я, с одной стороны, безответственно, потому что это же не я придумала это писать, это Миша придумал, что я написала а, с другой стороны, ответственно, потому что мне хотелось, не хотелось его подвести. Я села и как-то неожиданно, легко написала первую версию, с которой потом что-то еще происходило. И я не держала еще в руках книжку. Мой авторский экземпляр у Миши в Москве, а мы с Мишей в Екатеринбурге. И это тоже интересный момент, когда ты не понимаешь, с какими еще песнями ты оказываешься на этом музыкальном альбоме. То есть я не знаю совершенно контекст, и, в общем, очень жду, какой же он, но, наверное, все.
1: Спасибо. Ну, это прям делюкс создания на двух дисках, еще, мне кажется, для японского рынка сразу с бонусными треками.
4: С бонусными стрелочками на полях.
1: Да-да-да. да. да, да, да. Эм, в общем, я, ну, странно призывается читать только рассказы тех, кто сидит здесь. Я призываю смотреть всю книгу целиком, но там действительно есть такая, не знаю это. Я бы сделал дополнительную пометку для екатеринбуржцев. Там есть еще несколько текстов, текст Александра Баунова тоже. Можно пометить таким немножко уралоцентричным. Но я бы хотел вернуться к общей архитектуре и к тому, что я... Мне кажется, что Михаил совершил титанический труд по действительно балансированию настолько разных по жанру, смыслу и стартовым метафорам, стартовым интуициям тексты. И тем интереснее смотреть, как, например, рассказ Любы монтируется с довольно строгими теоретическими текстами, из которых в которых можно сверить посылки. Если развертывать их, в общем, можно получить рассказ люба как иллюстрацию некоторых из этих посылок. Это ужасно странная, но увлекательная миссия, которую ну, я бы пригласил вас предпринять и хотел бы как раз перейти к, наверное, теоретическому блоку этой книги и спросить Константина про текст о будущем в модели Стругацких. Это большое... Ужасно внимательное эссе, в котором Константин реконструирует ту версию будущего, которую последовательно развертывали братья Стругацкие. И да, более я ничего, наверное, не скажу. И просто хотелось бы, ну, хотелось бы просто спросить, в каком контексте вы начали работать с этим, текст, ну, работать с этим эссе? Почему вы ну, решились обратиться именно к Стругацким? И насколько сложно было... Ну, окинуть довольно большую, большой универсум братьев и ну, так его сжать. Спасибо большое.
5: Я, честно говоря, немного смущался перед этим мероприятием, потому что я прилетел и думаю, ну вот окей, значит, это Ельцин-центр прекрасный сборник, оплаченный очень хорошим немецким фондом, который сделал много всего хорошего, редактированный Мишей. В нем значит, мой текст про коммунизм, mm -hmm. при который я должен рассказывать, собственно говоря, сидя, сидя в Ельцин-центре. Но Спасибо огромное Олегу за экскурсию. Я удивительным образом нашел все, что мне было нужно сегодня в экспозиции, да, начиная от книжки из библиотеки Владимира Усова погибшего в августе 91 это отель погибшего альпиниста Стругацких. И заканчивая вот этой странной фразой в последнем обращении Ельцина про то, что нам не удалось перепрыгнуть из брачного прошлого в светлое будущее, да? фраза, которую говорит как будто бы с одной стороны президент Российской Федерации, а с другой стороны как будто бы все еще немножко первый секретарь Свердловского обкома партии. Да, поэтому вот, спасибо этому дому, здесь это все так или иначе где-то лежит. Я не испытываю интереса к будущему, потому что я знаю, что оно будет хреновым. Да, я, к сожалению, по э, своей э, второй, по первой профессии я журналист, и я примерно понимаю, из чего сделаны такие большие, как журналист, из чего сделаны такие большие структуры, как государство, власть, вот это все. А по второй своей профессии социолог, то есть, я еще, как бы к тому, что я, к тому как я это видел значит, в поле, я еще выхожу в некоторую теоретическую позицию и пытаюсь на это на все посмотреть. Поэтому вот с, с, с пересечения этих двух перспектив я хочу сказать, что будущее меня совершенно не интересует, потому что ничего хорошего в нем нет. А меня интересует э, другая вещь. Меня интересует, например, то есть, если, если, если можно метафору, то мой текст это как Токио. Приезжаете в Токио, вы понимаете, что это будущее из прошлого. Вы понимаете, что это город, который, при, который, в котором будущее 21 века было сделано в 81, там, первом году, да. Вот такого рода коллизии меня действительно интересуют. И, собственно, мой текст — это попытка увидеть э, будущее прошлого. Там очень простая теоретическая задача, э, которая, ну, но там был, там был детективный момент, Собственно, текст начался с простой мысли. До 1968 года, как минимум, и Борис, и Аркадий Натанович говорили о том, что они, в общем, были правоверными коммунистами, да? ну, просто у них, как бы, у, них было, у них копилось разочарование, естественно, в, в аппарате, но они не были разочарованы в идее. И я подумал, что если они были коммунистами, то их работа как фантастов с будущим, а они к понятию научная фантастика и к слову научная в словосочетании научная фантастика относились довольно серьезно, то таким образом их работа с будущим должна иметь какую-то научную основу. А что могло быть научной основой для работы с будущим у умных, молодых, советских евреев 50-х годов? А, ну, Маркс, да? То есть, то есть, то есть то это, да? То есть они как бы никакой другого, никакого другого фундамента себе под ноги они поставить не могли. И поэтому я положил вот на, в одну кучку, я положил книжку 1956 года, изданную к 20-му съезду Маркс Энгельс из ранних произведений, которая считалась как бы такой, ну, то есть, в любой нормальной библиотеке она должна была быть. А вот рядом я положил стопку книг Стругацких, но не всех, потому что там у них, в тексте это есть, там они достаточно четко отрефлексировали момент, когда, они, когда у них открылось как бы два пути, у них продолжался путь научной фантастики, но у них появилась как бы и фантастика просто. Да? Этот момент они относят к работе над повестью «Улитка на склоне», да? когда, когда из нее, с одной стороны, получилась притча, а с другой стороны, из нее получилась не очень интересная научно-фантастическая повесть. И вот, собственно, я сидел и, значит, прочтя вот этот вот крипто-текст всех не разочаровавшихся в коммунизме людей, он один, это не «Капитал», это то, что называется «Парижские рукописи», они же экономически-философские рукописи 1844 года. Это «Молодой Маркс», «Жара», «Лето», «Чердак парижский», все как в лучших значит, творческих биографиях от Лимонова до, я не знаю, до Латриамона, наверное. Вот. А, и я как бы пытался Понять, что они взяли из книжки Маркса, что они перенесли сюда а Призом было, Была Статья Стругацких в независимой газете Которую в 90-го года Которую я прочел в, конце, в самом конце работы Когда уже была, был текст готов Где они прям, прямым текстом пишут Они не пишут из ранних рукописей а Они говорят, в одном из ранних текстов Маркс да? И это был мне такой как бы, приз За хорошее расследование то есть как бы, Кровь была, труп я нашел все хорошо. Сам текст, сам текст скорее посвящен тому, что иногда у нас здесь, в этой странной стране, которую я не готов пока вслед за Вертинским назвать бездарной, иногда здесь происходят удивительно интеллектуальные вещи. В европейском каноне понятие утопии и понятие прогресс не скрещиваются. Да? Они, они как бы по, по понятной причине Прогресс линейный, у него нет конца. Утопия — это некоторое фиксированное состояние идеальности общества. Да, они не могут скреститься, поэтому, собственно говоря, они пошли совершенно разными дорогами, поэтому закончилась утопическая литература. Собственно, поэтому началась антиутопическая литература, ровно потому, что утопия не скрещивалась с прогрессом. Очень, очень очень, лапидарно Стругацкие это сделали. Каким-то странным вот, вот, таким, вот, вот таким вот способом они мудрились в серии, которую, они называют, которую принято называть «Миром полудня». Они ее так назвали за фанатами, они так ее не называли до 90-го года. Но вот в этой серии они, они удивительным образом смогли, э, смогли эти вещи скрестить и уперлись в некоторое количество препятствий и ловушек, они до них дошли последовательно, о которых вы можете узнать из текста. Такого рода приключения... Почему-то происходит только здесь, почему-то происходит только в такие времена, как те, которые настают. Поэтому я думаю, что даже если вы не любите Стругацких и не любите фантастику, просто посмотрите, как люди решили странным образом некоторую невозможную интеллектуальную задачу, которую никто в другом месте, в другое время и в другой стране решать бы. Не то, что таким образом решать не стало, а не стал бы, не стал бы решать в принципе. А текст, да, я бегал в, по Тюменской тайге на школе, значит, Чубарова, тюмгу, ловил телефоном в интернет, чтобы отправить Миши текст, который, значит, как хороший редактор, уже перех... не переходя еще пока на разговорный русский, значит, очень этот текст у меня требовал, он был готов, я его дописал вот ночью в Тюменской тайге под храп Виктора Семенович Вахштайна, декана нашего социологического факультета Надеюсь, эта мета останется хотя бы когда-нибудь тем людям, которые имели в себе силы во что-то верить, несмотря на времена, в которые они жили. Вот. Спасибо.
1: Спасибо. И насколько я понимаю, это вам это очень конкретное место под Тюменью, где в одной точке довольно большого поля. Есть немножечко крохотный сигнал. Шоссе, да, 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 шоссе. И только там чуть-чуть начинает ловить. Очередное спасибо редактору, который способен выманить из безвестия. Прекрасно. И, Кирилл, позвольте адресоваться к вам. Вы, как раз, мне кажется, находитесь на перепутье, с одной стороны, художественной части сборника и в то же время теоретической, но ваша оптика, мне кажется, отличается от социологической, просто в силу ну, того, что вы историк. И я бы хотел спросить: тоже, наверное, как. Ну, из каких посылок вы собирали свой текст. Я отсылаю тоже в этом случае только к основному тексту, не к постскриптуму, за который тоже вам всем большое спасибо. Ну, в общем, как вы себе расчерчивали поле игры и ну, готовили эту контрибуцию?
6: «Мир без аннексии» контрибуции. Um... Ну у меня спасибо, у меня особое отношение с будущим. Кстати говоря, вот 30 лет фонду в России, да, а сейчас еще, общем, еще один юбилей. Это 60 лет двадцатого съезду КПСС, на котором как раз была принята новая программа партии. Где было написано, что уже, значит, поколение советских людей будет жить при коммунизме. И моральный кодекс, кстати, строительства. Коммунизма тоже коммунизма тоже был принят тогда. И это, мне кажется, очень-очень символично. Я вернусь к этой точке. А вообще, у меня. Я с невероятной радостью принял предложение Михаила, потому что, во-первых, мне никто никогда не предлагал писать о будущем, вот по причине того, что я историк, все думают, что я такой зануда, и, значит, которого интересует какая-то чушь пыльная, да. Вот. Еще медиевист, к тому же, бывший вообще, дальше некуда. Вот. Но и помимо этого у меня просто свои особые отношения с будущим. Когда я был маленький... И когда я услышал о том, что вот скоро будет коммунизм, я родился в шестьдесят четвертом году, и мне было лет
7: 7,
6: и вот, ну, то есть уже про Хрущева никто ничего не говорил, кроме как иронически, как бы, да, у нас вот на автозаутском районе города Горьков, где я вырос, вот, но ну, вот как бы то, что программу-то никто не отменял, да, и вообще какие-то разговоры были, вот будет коммунизм, вот он наступит, и так далее, еще так без особого цинизма, надо сказать. А, и мне страшно возбуждала идея коммунизма, когда он наступит я все время ходил и думал на самом деле, а что же будет, когда наступит коммунизм, это уже, то есть мне будет в 80-м году он должен был наступить да? ну, то есть мне будет там окей, 16 лет и так далее и я очень хорошо помню, как я подошел к своему деду который меня воспитывал и говорю, дедушка а, а вот при коммунизме все мужики будут очень толстые он говорит, почему? Ну, говорит, я говорю, пиво-то будет бесплатное, да, они будут все время его пить э -э -э и будут с большими живот животами. Но в сущности, несмотря на как бы очевидный комизм этого дела, да, это, этот сюжет показывает, ну, с одной стороны, как бы невозможно себе представить коммунизм, да? потому что, ну, как? как? бы Это будет всеобщее изобилие всего, у каждого из нас есть свое представление о том, что он хочет из этого изобилия, он будет в огромных количествах потреблять его, да, и понятно, это детская мысль, но тем не менее она, мне кажется, была есть исключительно важна для понимания, как бы, наших мыслей о том как мы думаем о будущем потому что я никакой не футуролог и никакой не эксперт и я не верю ни в какие так сказать прогнозы которые описаны как экспертные Понятно, что все эти будущие экспертные, да, это проекции того, что происходит сейчас, происходит в голове у этих людей, происходит в институции, в которых эти люди сидят и прочее, прочее, прочее. Это очень интересный материал для изучения, так сказать, общественного сознания и так далее, так далее. Но это была не наша задача, насколько я понимаю, да, потому что только с этих футурологов и экспертов набежит просто куча. А вот если как бы не прогнозировать будущее, то ведь можно о нем думать, да, думать вот примерно так же, как я думал о коммунизме, когда мне было там семь лет, вот и представлять себе, как это может быть, из того, исходя из того, что а я знаю безусловно, но и чего бы я хотел я не могу назвать это утопией, потому что ну, в сущности тогда любое наше мышление о, о будущем в этом смысле является утопическим. А что тогда не является утопическим, возникает вопрос, на который невозможно совершенно получить ответ а это вот как бы первая точка, на которой я тогда как бы остановился, когда я думал, что написать. Потом опять-таки, учитывая как бы и мой возраст, и то, что я очень много там так вышло читал всяких книг, включая Герберта Уэлса, когда мне было там семь, 9, 10 лет, да, я тоже вспомнил знаменитый текст Уэллса о путешествии во времени, где путешественник привозит из будущего цветок, и он привозит его в настоящее, и он мгновенно рассыпается. Это, это абсолютная как бы, метафора нашего, нашего представления о будущем, потому что этот цветок – это ведь то настоящее, которое было будущим когда-то. И оно рассыпается на наших глазах, потому что мы чаще всего не узнаем его о, как будущее. То есть мы живем сейчас, но мы живем-то как бы в, в, в предыдущем будущем, правильно? Но мы его не распознаем таким образом. Раз, может быть, только какие-нибудь прозрения такие вот наступают. А, или там, я не знаю, медитация, которая позволяет, может быть, что-то в этом понять. И Я решил, что это должен быть вот такой очень старомодный как бы рассказ а, в духе, вот, прости господи, Герберта Уэллса. Вот, просто без всяких... Вот, то есть самое ужасное, это, конечно, дистопия в этом смысле. Да? Мы, мы окружены дистопиями. И любое мышление о будущем художественное является дистопическим. Я не могу назвать ни одного как бы, фильма или текста там, последних 30 лет, который бы, не был бы дистопическим. Uh, у этого есть очень серьезное объяснение, безусловно. Uh, это объяснение исключается в том, что, несмотря на то, что Советский Союз, советская идеология, советский лагерь показался чем-то особенным, понятно, что это был один из вариантов модерности, да? uh, там, назови его советским, там, социалистическим, коммунистическим, как угодно, но в сущности это то же самое, что происходило и по ту сторону uh, железного занавеса. И по ту сторону железного занавеса 60 годы были десятилетием, ну, чуть раньше и чуть позже тоже, когда придумывалось, конструировалось будущее в социальной жизни, в социальной политике. В архитектуре, если мы посмотрим на бруталистскую архитектуру в Великобритании, которая как бы была инициирована толчком развития жилищного как бы строительства, социальной программы лейбористов и, в конце концов, социалистической мысли о счастливом будущем и настоящем. Но оно было немножко другим, но в сущности это то же самое. Если мы посмотрим, что я очень люблю, на поп-культуру, то понятно, что именно огромное мышление о будущем породило ту как бы несколько волн великой... Ну, я все называю поп-музыкой. Да? Поп-музыки, которая появилась там и в конце 60-х, особенно в 70-е и 80-е годы. Я имею в виду электронику. Электронная музыка — это музыка будущего, потому что электроника создает после первого этапа подражания существующим звукам, она создает звуки, которых нет. Понимаете, да? И это в чистом виде абсолютно утопическое мышление. А... Да, в, в российском обществе, скажем так, условно, да, этот процесс затянулся, он затянулся в связи с тем, что э, рухнул коммунизм, и новая Россия строилась, конечно, э, ретроспективно, и оглядываясь по сторонам, но не вперед, ретроспективно Россия, которую мы потеряли в 2013 году, была да, первая точка да, всегдашнего тогдашнего мышления, да, давайте вернем, вернемся к нормальной жизни. И давайте будем жить, как живут нормальные люди. Ну вот где-то там, вот, там, на Западе, условно говоря. Это тоже не было будущим. Вот. И вот этот кризис будущего в разных точках, по одну сторону бывшего железного занавеса и по другую, он в конце концов превратился в абсолютное депрессивное представление сегодняшнего мира по разные стороны там я не знаю океанов и так далее по поводу того что как бы, будущее исчезло потому что о нем нечего думать неохота думать вот как неохота думать но ведь от этого в настоящем начинается полная депрессия. Потому что, ну, как бы, если не существует будущего, ну, я не знаю, как Фредерик Джеймисон, а потом Марк Фишер повторил, да, то э, проще представить себе конец света, чем конец капитализма. Это самая депрессивная мысль, которую можно себе только представить, да. И она, ну вот именно, да, но, но это же мы не можем представить, понимаете, это очень важно, это не объективно где-то там существует, это мы с нашим слабым умом, да, мы вот как с, с нашим бэкграундом и так далее не можем себе представить, поэтому э, вот эта задача, э, вот вся вот, я обрисовал вот как бы поле этой задачи, я попытался вот как бы в этом тексте э, вырваться Неудачно, я сразу признаюсь, не никак неудачно вырваться из этой ситуации а, а, депрессии. А, кстати говоря, я возвращаюсь к 22-му съезду КПСС- а дальнейшей как бы, трансформации советской идеологии. Вы помните, что пришло на смену а, идеи того, что коммунизм скоро построит? Это концепция середины 70-х годов, 77-го года, да, концепция совершенствования развитого социализма. Я помню, мне было лет 18, когда до меня как -то дошло только это, вот как бы вот это все, я начал думать, но ну, это же такое вечное, продолжающееся. да, Но ведь сегодняшний капитализм это и есть совершенствование развитого, позднего, неолиберального капитализма. И больше ничего. Поэтому в какой-то какой степени, что мы просто из одной ловушки попали в другую ловушку. И выбраться из нее можно только, ну, наверное, так же, как человек после инсульта пытается научиться снова говорить, ходить и так далее, самых простых вещей. И я попытался сделать текст о простых вещах, которые, как мне кажется, ну, хорошо бы, чтобы они в будущем были сделаны. Все.
1: Мне кажется, если бы я был серьезным модератором, я бы сейчас попробовал суммировать все теоретические посылки, но у меня в итоге начали склеиваться ваши ремарки о детских будущих, и я начал представлять себе толстых мужчин, у которых бесконечное пиво, и они в летающем такси и листают парижские рукописи, и просто где-то пролетают в коммунистической России. Наверное, хорошо, что... Это случилось только у меня в голове, поэтому я был бы рад на самом-то деле пригласить и вас задавать вопросы. У этого есть как минимум два плюса. Первый, у вас будет в руках микрофон, и на это время легко можно снять маску, потому что технически вы становитесь выступающими. Во-вторых, наконец-то наши уважаемые спикеры получат вопрос не от меня. Вот, хорошо, да, прошу.
8: Добрый вечер, Иван но, как известно, в этом году у нас 115-летие очень большого не сбывшегося прогноза. Это первая Государственная Дума Российской империи, которая приняла выборское и которая планировала, что вот в Российской империи вот сейчас произойдет революция по образцу Французской революции. Они будут там учредительным собранием, по национальным собранием, ночью чудес. И, все закон... и прогноз этот не сбылся. А это были лучшие умы империи, причем этот прогноз не большевистский, в том числе разработанный историками. Такой знаменитый прогноз, в этом году 115-летие. И у меня такой вопрос, вот, уважаемый спикер, а вы знаете, ну, хотя бы один, ну, два прогноза. Те прогнозы, которые долгосрочные, так лет на 10 вперед, которые были сделаны и которые сбылись. Ну, в России или за ее... При... В России или для других стран, например. То есть, то есть сбывшиеся прогнозы. Потому что, как правило, читая их, приходится читать слушать и у экономистов, и у экологов, все прогнозы не сбывшиеся. Вот иноземцы просто говорят, вот прогнозы вот такие-то, вот, не сбылись. Историки наши Евгений Максимович Примаков писали прогнозы в институте Востоковедения по развитию стран Востока. Ну, прогнозы были абсолютно халтурные, хотя Примаков получил у них премию. То есть они как бы... И когда они давайте проверим, а сбылись прогнозы, не сбылись, он сказал, не надо, не надо проверять. И вопрос, вот известны ли вам прогнозы, которые ну, лет на 10 вперед развития той
1: или иной страны, которые сбылись? Мне кажется, лучший сбывающийся прогноз, если честно, это ипотека. Я очень быстро, мы
5: с коллегами тут недавно читали текст Лукача, что такое ортодоксальный марксизм. И там буквально написано, как это делать. Там написано, что, собственно говоря, не цель определяет то, что делает пролетариат. А то, что делает пролетариат сейчас, переписывает цель. Поэтому, если вы хотите найти прогноз сбывшийся, то посмотрите значит, историю корректировок сталинских пятилетнего плана, который буквально подверстывался под то, что, что так реально? Так нет, вот реально оно и было. Собственно говоря, рабочий класс не выдает значит, угля из стали, меняется пятилетний прогноз. Рабочий класс не хочет выдать э, стахановскую норму в миллионе, э, в миллионе маленьких стахановых, да? меняется по, по пятилетний план. Не а, нет, нет, понимаете, дело в том, что как бы это же, ну, то есть это, а, ну, ну а релятивист вам скажет, ну, у него трансцендентальная оптика немножко сбилась, он ее подправил. Да? Какой-то сбылся, да, то есть там была какая-то версия прогноза, которая, которая сбылась. Это как бы я... Ван Дан Кириллу это вообще очень... Я, я соглашусь, это вообще очень... Это нельзя так делать, нельзя говорить будущее и говорить рамка. Надо говорить будущее, да? то есть надо говорить... Если ты говоришь будущее, не говори рамка. И, и, и наверное, наверное, ну, как сумма опыта капитализма, у которого что то я не помню, чтобы у нас наступило. Чего нам обещали в 2020 году? А, ну, сингулярность, да? Ну, в Сбербанке я его помню, это Жулик. Значит, вот он в корпоративном институте Сбербанка это все и обещал к 2020 году. А, да, то есть, <с> а теперь они ровно так же по-сталински говорят. Ну, пока просто рабочий класс. Не, да, рабочий класс искусственного интеллекта пока не набрал, значит, оборотов. Поэтому немножко Но подкорректирую. там 45-й год
1: сейчас, по-моему. 45-й да? 45 уже, 45, у да, этого, да.
5: да. Ну, вот, вот, да. То есть, ну, а, 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 а по-серьезному, да, вот полностью присоединяюсь. Единственный способ об этом не думать, это не думать об этом в рамке. да, Не думать об этом в любой какой-то трансцендентальный, такой вот предписывающий будущему что-то оптике.
1: А можно вопрос на уточнение? То есть ну, рамка появляется, как только появляется прогноз, как только появляется какое-то допущение, что мы должны или некто, или что-то где-то окажется в конкретное время. Это перестает быть будущим, потому что у этого есть какое-то предзаданное движение.
5: Смотрите, здесь есть... Да, во-первых, есть разница между предписанием и, и видением, как бы, да, при том, что я считаю, видение более просто более мошеннической версии предписания. То есть она не научно обоснована, она обоснована в харизме визионера. Это один, и да, и тогда, тогда, собственно говоря, твое будущее будет сделано из настоящего. А ну как бы дальше вопрос ты инвентаризируешь настоящее, собственно, ты считаешь производственные силы, средства, как бы здесь осушаем, сюда еще миллион зеков, тут бомба взорвалась, тут маяк, ну то есть как, да. Вот в этом смысле будущее где-то должно помещаться между измеримостью и это да, это, вот как это, это просвет бытия какой-то. да, То есть это должен быть какой-то лихтунг между э, событием, обнуляющим любые наши ожидания, то есть настолько плохим, что, что просто выбивает нас из вообще контекста жизни, с одной стороны, и между да, производственным там пятилетним 10-15-30-летним планом. Вот Где-то между ними, наверное, есть. Я человек как бы мрачно настроенный, поэтому я не вижу. Но это. Действительно, это моя оптика. Я
6: тоже еще полслова хотел вам сказать. Да. А, сори. Кирилл, нет, давайте да, вы. Да, да. Нет, давайте вы. Ну, понимаете, с экзистенциальной точки зрения, мы все живем в ситуации единственного правильного и верного прогноза, который наверняка сто процентов сбудется. Я точно знаю, что я умру. И мы все знаем, что мы умрем, да? Вот. И вот вам, пожалуйста, прогноз, который точно сбудется. Мы знаем это будущее. Вот. И надо понимать, что любое человеческое общество живет исходя из этого, а не из чего-нибудь другого. Это раз. Во-вторых, выборское воззвание делали политики. Да? Ну, даже... Ну нет, ну, они были историки, их ставшие, да, но это не обязательно, понимаете, историк, который превращается в политика, ну даже если на пять минут, он в этот момент не является историком. Это, это очень важная вещь. А, ну понятно, что есть какие-то возвания и так далее, которые там иногда получились, иногда не получились, Это зависит именно от этих политиков и так далее. Вот я тут упомянул, как бы, да, вот британский социализм, вот когда Этли победил на выборах 1945 -го года в мае. А вот, значит, пара его соратников как бы стали говорить, мы хотим, чтобы там британский рабочий ходил обращался к врачу бесплатно, и чтобы всегда можно было прийти к врачу и ничего не платить. Вот, пожалуйста, вот прогнозы, это то они создали NHS, и они создали бесплатную медицинскую службу, которая там худо-бедно существует до сегодняшнего дня. И этим эта страна сильно отличается, скажем, от другой англосаксонской страны под названием Америка. Вот, это сбывшийся политический прогноз, у них хватило политической воли довести это дело до конца, и даже пришедшие после них правительство консерваторов не отыгралось, как бы они ни хотели теле, да, там, им, Тэтчер и кто угодно, они не смогли разрушить эту систему. Это значит, что это политический прогноз, который сбылся. А что касается вообще образа будущего, это, это другая история. Да? Образ будущего не, не является, как бы, он не может ни сбыться, ни не сбыться. Как, если не ошибаюсь, это Мобрадошвили, что ли, как-то э, говорил, что вот э, все ругают Платона за... Э, как бы идеальное государство, ну, какой-то там кошмар. Вот представьте, что если оно будет воплощено. А, да, нет, говорил он, это же горизонт, это горизонт мышления о будущем, а не, а не то, что должно или не должно воплотиться. И наконец, третье. Часто, когда говорят о будущем или представляют, или утопически представляют будущее, думают как бы в одной тональности, а в результате эта тональность как бы для других людей становится совершенно обратной. А когда Свифт писал последнюю часть вот как бы канонической да, «Путешествие Гулливера» да, про остров где живут благородные, не выговорить, говорите, мы да, и отвратительные Еху, для него это была на самом деле утопия. Он видел в этом прекрасное будущее. Но кто, прочитав эту часть, где мы с вами, род человеческий представлен в виде совершенно отвратительных существ Еху, да, будет воспринимать это как утопию, а не как дистопию. Это тоже, понимаете, как посмотреть. Да, я что хотел сказать, я очень хочу присоединиться к коллегам.
3: В общем, волею судеб, я еще как бы занимаюсь кино, и в частности, довольно хорошо знаю творчество режиссера Райнера Вернера Фасбиндера, вам, наверное, известного, который, значит, очень скептически был устроен, как бы очень скептически относился вообще к устройству общества. В целом и к устройству человеческих отношений, например, скажем, любовных отношений э, или семьи э, в мире, в котором мы живем. И однажды один, значит, э, ну уже в каком-то хорошем, зрелом как бы, его периоде человек, корреспондент спросил его, вы что, как бы, типа, ну вы не верите в любовь, вы не верите, что любовь возможна? И он говорит, ну как бы я типа не могу никому порекомендовать любить, но я могу порекомендовать желать любить. Да? То есть испытывать желание любить я могу вам порекомендовать. То есть что как бы, конкретно он имел в виду? Он имел в виду, да, все так несовершенно, ну, в системе Фасбендер еще более несовершенно, э чем в наблюдаемой действительности, но как бы вот это желание любить да, или желание производить э желание, это как раз то что и лежит на самом деле в основе вот этих этого образа будущего или будущего без рамки, о котором говорят коллеги то есть это не математика, это не бухгалтерия давайте мы сейчас посчитаем и придем вот я там не знаю отложил на отпуск у меня осталось ровно столько денег сколько мне было нужно это одна логика и вторая логика это логика на самом деле просто импульса ненахождения или необязательного нахождения ментального настоящем. Вот, и, э, ну, э, мне кажется, что э, что этот импульс очень сейчас явен, ну, то есть я его как бы ощущаю как часть какой-то нашей новой э, ментальной, опять-таки, действительности. Я могу привести вполне конкретный пример. Мы в связи с этой книжкой э, сделали на кольте конкурс среди молодых людей до 35», который называется «27 сентября 1950 -го года». И я был, как человек, который смотрел эти работы, значит, люди до 35, молодые ребята, некоторым 20 лет, там, некоторым 16, с, такой, с таким удовольствием как бы приняли эту задачу, просто приняли эту игру. Да, то есть тут никого не приходилось убеждать, как бы, да, ребята, давайте-ка помечтаем о будущем или что-нибудь еще, да? Я был поражен, что за короткий период столько было классных работ, абсолютно свободных в желании, как бы, да, не в может быть там каком-то блестящем результате литературном, но в желании как бы думать о том, что все может быть не так, как сегодня. И мне кажется, вот коллеги ровно про это говорили, я как бы тоже хочу очень тут проплюсовать, что вот эта как бы прогностическая история, она, конечно, ну довольно как бы сказать, костная в этом смысле, в сравнении.
1: Спасибо большое. <клышит> я еще, наверное, хотел эм... Ну, видимо, добавить это как совсем-совсем маленькую ремарку. Она не касается непосредственного званий или ну, как, какого-то такого большого проективного жеста. И скорее хотел вернуть к книге и к тому, что мне как непристрастному, но заинтересованному читателю, тем приятнее было видеть именно рассказы, которые ставят тебя в, ну, в какой-то, ну, тебе дают какой-то угол обзора, и ты смотришь из него на героев, которые уже действуют в каких-то предложенных обстоятельствах, и это не будущее, которое маркировано, как оно обязательно свершится или оно будет. Это довольно убедительно описанные, предложенные обстоятельства, в которых э, я скорее верю в мотивации и в людей, которые оказались в этих обстоятельствах. Я здесь, на самом деле, хотел вернуться к Любе и спросить про базовый сеттинг рассказа, я, наверное, делаю плохую вещь, да, потому что я тем самым вынуждаю э, делать спойлеры для, для, для читателей. Да, просто у тебя ну, Там очень... довольно
4: быстро заявляется сеттинг, поэтому я думаю, что беды в этом нет.
1: Класс, да, я просто как ну, хотел спросить про вот твоих достоверных людей, э, которые. Э, ну, на самом деле, Михаил начал говорить про фасбиндера и про желание любить. Мне кажется, что в сердцевине твоего рассказа есть желание любить, и все дозволенности тоже. Вот. Я хотел, ну, возможно, чтобы ты рассказала про этот сеттинг чуть-чуть, и как он, ну, как он нарос вокруг конфликта или конфликт вырос из сеттинга. Ну, в общем, вернуться к маленьким вещам, в рамочку
4: да чтобы наконец-то случилась ясность я придумала такой мир в котором победил здоровый образ жизни на всех уровнях и стал таким добровольно принудительным но для людей которые не желают здоровья оставили резервацию где-то в районе Екатеринбурга ну то есть это как казино убранное в Освегас ну то есть нигде нельзя там можно и э, возможен туризм внутренний между материковой Россией здоровой и значит, нездоровой зоной, но только односторонний туризм. То есть люди из зоны ну, не имеют права покидать эти пределы. И, значит, но, э, э, хотел сказать, москвичи, на самом деле, все остальные русские, все остальные россияне могут съездить на недельку выпить, покурить и вообще не думать о своем поведении, о том, насколько они чьи-то границы нарушают. Ну, то есть, в общем, вот такая модель мира, в которой и главный герой, он такой девственник, в том, в том смысле, что он родился уже в той России, где этот раздел был проведен, и он никогда не видел нездоровой жизни, он никогда не держал в руках пластиковый пакет, никогда не ел шаверму, в общем, массу всего не делал, и он едет впервые, это его дебют в «Зоне», и, в общем, всякое разное там с ним происходит, разрушительное, но как бы и воскресительное. Вот, все. Дальше уже точно не надо
9: рассказывать.
4: Ну,
1: а, да, нет, тогда конфликт был, нельзя выдавать. В чем я увлеклась
4: пересказом, просто прости.
1: Не-не, вопрос, ну, я понял, что сейчас, если ну, его дозадавать, то это полностью выдавать весь рассказ. Сейчас я просто дьявольски рад, что ты рассказала сетап. Что это сделал не ты, а я. Да, и автор сам это сам, сам выдал ключ, но замочная скважина в руках у тех, у кого есть сборники, а у кого нет, я надеюсь, у вас будет сборник. Я не умею продавать вещи, как вы можете заключить из моих комментариев. Может быть, у вас есть вопросы? Да, просто вот,
6: вот эта история да, про… Человека, который ничего плохого не знает, да, не знает о существовании шавермы или шаурмы и так далее. Но это же история царевича да, который которого воспитывали родители так, чтобы он не знал ничего о страдании, о боли, о смерти, ничего и дальше он начинает выезжать из разных господи, ворот их дворца, и он видит нищего, он видит похоронную процессию и так далее. У него происходит просветление, и он становится Буддой. Может быть, да, 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 да именно Егина. И он становится Буддой, не является ли Екатеринбург или окрестности Екатеринбурга местом, бинаресом, я не знаю, местом, где будет происходить такое массовое о а будуществлении. А а
4: а а а, а Для меня вообще было очень важно в этом тексте ни в коем случае не заниматься пропагандой нездорового образа жизни. То есть мне хотелось показать несовершенство обоих, обоих, обеих моделей, но я вообще очень люблю несовершенство. Меня пугают, когда в чем-то несовершенства не хватает. И не знаю, если буду совершенен, тогда лучше не надо, чтобы их становилось как можно больше.
6: Ну хорошо, ладно. Мы передадим им. им.
7: Диме хорошо, он книжку читал, поэтому он может легко задавать вопросы. А нам приходится фантазировать, да, или временами подглядывать, лихорадочно хотя бы, чтобы название увидеть. Но У меня вот какой вопрос. Вот по Кольте был хороший проброс насчет детей, которые писали. Ну, до 35, это все дети, да, вот, вот мое сидит. А, вот Фишка в чем? Смотрите, когда Константин говорит «не хочу думать о будущем», да, и когда дети о нем думают, возникает вот какая фишка. Дети думают «кем я буду?» и пишут «ну кем я буду?». А потом, когда подрастаешь, понимаешь, кем я буду – это неинтересно. Вот Константину неинтересно. И правильно. Интереснее «с кем я буду?». Вот, вот это гораздо интереснее с возрастом. Вот вопрос. Есть здесь «с кем?» Россия будет не кем она будет, а с кем она будет. Есть кто-нибудь, кто на эту тему думал? Ну, тут, мне кажется, все-таки нужно,
3: чтобы вы уточнили это с кем, что вы именно имеете. Ну, с кем,
7: это... это же очень просто, да. Россия ведь не одна в мире. Вот фон Теберта к нам приехал, значит, Германии интересно. А раз Германии интересно, значит, ну, с кем, с кем, с кем. Задает вопрос Германия, с кем будет Россия. И это Но важно.
3: Россия это... Вот в вашем вопросе Россия это страна прямо действительно. Ну, в смысле в каких координатах вы ждете этого соединения страны с кем-то, да? То есть Россия. Ну, то есть когда вы говорите, что человеку интереснее с кем он, а не кем ну, он, я и... очень понимаю. Но это логика как бы очень персональная, как бы, да? Не, когда не, вы говорите, я, а с кем я, будет я, Россия? Я, я
7: не хочу сводить простой политики, да, там политические блоки, военные блоки, да? А я хочу вот э, о чем. Вот когда ты с кем-то живешь, тебе важно, чтобы тебя понимали, да? Там, словом переброситься и даже не переброситься, а просто помолчать, да, тоже важно. Вот с кем.
3: Э... Вы знаете, да, кто будет деле... понимать?
7: Я, я, я,
3: я нашел ответ сейчас в процессе расспрашивания. Есть его, кстати, можно было прочитать еще даже до книжки текст философа Михаила Маяцкого книжки. Одно из положений, которое заключается в том, что России никакой не будет в 1950 году, это чистая утопия. бы Майяцкий чистый утопист, он сразу в этом признается. А почему у ее, как бы не будет никакой России? Потому что как бы к этому ну, Окей, okay. он подходит к этой цифре очень условно. это вообще текст, который ну, вот как кирилл сейчас говорил да, не как бы не «как, я хочу, как я хочу, чтобы было как бы. Да? Это абсолютно про то, как я хочу, чтобы был этот текст. и там как бы речь идет о мире, в котором практически вообще границы или национальности э или религии и вообще любые как бы границы э остаются в каком-то далеком прошлом а Россия растворяется в мире, для которого э, такие вещи перестают э, иметь смысл. Вот. Э, в этом, в смысле, вопрос вот в тексте Маяцкого. Э, Россия со всеми.
1: Но там еще, э, тоже, видимо, из позиции читателя есть прекрасный маленький рассказ «Последний рыцарь России». Он про... Э, по, «Последний рыцарь Европы», да. Простите, и там очень интересно решается проблема именно человеческого сосуществования с кем-то. И, в общем, там есть мерзкий симбионт, скажем так, или демон, или, в общем, что-то такое, называющееся Благо. Вот, это прекрасная маленькая виньетка про то, как, в общем, ну... Человек ушибся на улице, а через ушиб, в общем, кожу повредил, и благо просочилось в него. Вот, и человек с благом живет. Очень маленькая, страшная такая виньетка. С большим удовольствием ее... Нет, удовольствие — неверное слово, но, в общем, интересный текст. Рекомендую. Можно я тоже просто встряну? Мне кажется, что
3: это не виньетка, а полноценный рассказ. Очень хороший писатель Олега Зоберна. К сожалению... Как бы, хотя автор уже вообще-то не одной книжки. Вот, ну, э, который я тоже очень рекомендую. Один из моих любимых текстов э, в книжке. и э, который, э, Таких текстов очень мало на самом деле. В книжке, который прогноз, не то что прогнозирует, но э, накидывает довольно неприятный образ э, чего-то впереди. Вот. Но рассказ по-настоящему доставляет удовольствие. Мне тоже читательское. То есть, несмотря на то, что он как бы про какие-то, может быть, не самые приятные вещи, но это классная
1: проза. Спасибо. А, да, вижу вас. Иду к вам. Почти смог, не смог.
10: Добрый день. Меня зовут Алексей. Предприниматель. У меня такой вопрос. Говоря о будущем, наверняка можно сказать пару слов о искусственном интеллекте, и вот я посмотрел, что обложки там были рисунки нарисованы нейросетями, возможно, там через какой-то период времени будут рассказы написаны нейросетями, я занимаюсь переводами, недавно Яндекс презентовал прекрасный синхронный переводчик с помощью нейросети, то есть любое видео можно перевести теперь в Ютубе с английского на русский без помощи человека, буквально да, с помощью нейросети. Так вот вопрос... Будем ли мы мечтать о будущем или будет нейросеть мечтать о будущем через 10-20 лет? Вот Задавались вы таким... Вообще просто интересно ваши мысли на тему взаимодействия человека и вот нейросети. Понятно, что тема большая, сложная, но вот может какие-то может отдельные тезисы. Было бы интересно услышать от вас. Спасибо.
5: Пока думает, я А... Ну, во-первых, конечно, Юг Хуэй, который не Юг, не Хуэй, а, но ну, я не буду говорить. А, действительно, ну, без, без дураков один из крупнейших философов наших дней, а, у которого есть интересная идея. Я ее не хочу доводить тоже в голове до конца, и в последнее время очень много вещей не хочу додумывать. Но идея следующая, поскольку, поскольку в саму логику, в устройство логики, причем логики возможно-невозможно, да, даже в устройство бинарной логики, а, зашиты а, некоторые человеческие экзистенциалы, ну, например, экзистенциал смерти, да, он это называет третичной протенцией, это означает, что в принципе сложные рекурсивные алгоритмы а, могут обрастать... Тем, что делес называет виртуальным. Да? То есть они могут обрастать чем-то, что не функционально, что не реализуется в рабочей операции. А, то есть, это, как бы на уровне философии возможно. Ну, по крайней мере, такого рода тексты как бы об этом есть. А это к вопросу: снятся ли андроиду у электроовцы а как бы андроиду нет, а. У, рекурсивных алгор... у сложных рекурсивных алгоритмов возникает, да, то, что в философии принято называть избытком, вот из-за этой третичной протенции, у них, собственно говоря, возникает некоторый функциональный избыток. А... Второй, короткий очень тезис, и закончу. А... Есть некоторая проблема, заключая, вот если уже вот совсем прямо думает ли искусственный интеллект о будущем, есть некоторая проблема, которая связана с тем, что, конечно, из там доступных человеку ну, некоторого количества измерений темпоральности, алгоритму эти измерения недоступны вообще, да, потому что счетное время э, вот этой встроенной вот этой маленькой встроенной вот этой кусочке кода, который отсчитывает э, интервальные секунды количественно, а Это не будущее, да, то есть здесь, здесь есть проблемы в том, что алгоритму, собственно говоря, ему, ну, ему нужно сделать модель времени для того, чтобы у него появилась какая-то какая темпоральность. Поэтому скорее они будут думать о смерти, чем о будущем, вот в, 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 в том смысле будущего, не в смысле прогностического будущего, да? такого жестокого трансценденталистского э, э, прогноза, да? а в смысле как бы будущего как какого-то какого экзистенциального состояния, может быть, да. Думая о смерти, они таким образом, и опять, да, они, они, таким образом вынуждены будут, да, создавать некоторый избыток работы. Ну, нельзя говорить думать, да, они будут создавать некоторый избыток своей работы, который, наверное, можно назвать утопией машины. Это вот просто конспект того, что сейчас на вот на сегодня про это философия говорит.
6: Про евро- и и и и на РС и сети, но, но меня больше интересует, конечно, социальная импликация. Тут я, вот опять скучный историк, да, вот а, вот да, прекрасная машинка для перевода в YouTube чего угодно. Да? А, ну, так, честно говоря, понятно, что все эти прекрасные переводы никогда не будут человеческими переводами, да, ну, теми, которые мы считаем как бы нормальными. Я вот не издатель, как мне Денис представила, а редактор. Вот. Я довольно часто заказываю разные переводы разным людям разных текстов, связанных с э, социальными науками, с гуманитарными, там, и так далее, и так далее. Я всегда знаю точно. Вот этот переводчик схалтурил, он прогнал текст через Google. И этот текст не поддается редактуре. Его можно переписать только сам, если ты возьмешь, его перепишешь. Но его невозможно править. Там за этим стоит логика, которую я просто не понимаю. Это логика, я не ругаю, но это логика алгоритма, который ну, не является логикой там, я не знаю, синтаксической, какой угодно, а вот той области деятельности, которой я занимаюсь. Это я знаю точно, 100%. Вот, это первая импликация. Вторая, ну, смотрите, ну, хорошо, это меня больше гораздо занимает, да, вот нейросети и вообще полная автоматизация как бы того, чем сейчас занимаются сотни миллионов людей. Ну, собственно, и в своем тексте я это тоже как бы об этом говорю. Что делать с этими людьми, когда они потеряют свою работу? Понимаете? Вот это есть очень важный вопрос. Это не вопрос, что им надо давать деньги, чтобы они как бы жили. Это решаемый вопрос, и он уже начал решаться, как мы знаем, да, с базовым доходом там и так далее. Вот. Но э, вообще людей надо развлекать. Представьте себе сотни миллионов людей, миллиарды людей, которые э, потеряли содержание как бы в каком-то смысле своей жизни. И вот это вещь, которая не решается никоим образом с помощью, так сказать, научно-технического прогресса или технологического прогресса, потому что это сами люди должны придумать, что им делать самими собой. А, а упрощение и уменьшение количества времени, которое проходит между вашим желанием посмотреть фильм на неизвестном вам языке и реализацией становится все, все короче, короче, короче. То есть, то есть раньше надо было что-то думать, там, язык знать, например, или искать кинотеатр, где еще до интернета, да, где титры будут на известном вам языке. Потом искать в интернете следующий шаг да, значит, и прочее, прочее. Сейчас практически да, эта проблема ну, исчезает. В широком смысле она исчезает. Еще есть, конечно, кармана сопротивления, но тем не менее. Ну хорошо, и вот когда этот зазор исчезнет, исчезает любой импульс вообще совершать хоть какие бы то ни было усилия, внутренние усилия, да? неоплачиваемые усилия, усилия для достижения своего, как бы в данном случае, желания. И это желание, естественно, исчезает, это понятно таким образом. Вот я это и называю проблемой, как, бы, как развлечь всех людей, которые потеряют работу. Смешно, что я как раз по поводу
3: предсказаний читал в очередной раз мою любимую книжку, дневники, одну из моих любимых книжек, дневники художника Вилла Круа», который как раз вот в только, так сказать, стоящем, но уже очень процветающем Париже. Встающим, как бы на супербуржуазной рельсе Парижа 50-х годов, как раз вот виду как бы этого комфорта замечает, что вот скоро люди вообще перестанут испытывать, какие то ни было желания, когда все станет так классно. Вот тогда мол, типа, поглядим, чем все это обернется. Ну как бы это примерно там 1852 год или что-то в этом роде. Да, а,
1: да вижу вашу руку а, еще. Хотел сказать спасибо за вопрос. Я иногда выступаю как синхронный переводчик. <смех> и <смех> я с грустью читал эту новость, а потом вспомнил те прекрасные моменты, когда ну, я оказывался в ситуации, когда ну, я в таком сумеречном статусе, я не являюсь участником разговора, но в то же время я обеспечиваю условия возможности этого разговора. И тем интереснее это делать, когда несколько сторон многозначительно хмыкают хекают и говорят 3,5 слова, и одно из них, например, нецензурное, и за это время передается большой пакет информации от одного к другому. И мне кажется, что, как Константин сказал об отсутствии ну, темпоральности у алгоритма, который позволяет видеть будущее, здесь, ну, мне кажется… Нет доступа к знаниям с маленькой буковки, которые могут соединять людей, для которых делается перевод. То есть, по крайней мере, будут контексты и ситуации, в которых довольно ограниченные встречи, ну, замкнутые встречи с малым числом людей, где синхронный перевод от человека все-таки будет иметь смысл. Возможно, я просто хочу сообщить себе какую-то маленькую надежду. Вот. Была рука вот здесь, и потом передам вам.
11: Всем добрый вечер. Я занимаюсь охраной окружающей среды, поэтому просто-простой. В будущем задумывались ли вы про экологию? Вижу, что тут что-то писали. И как коснется пандемия нашего будущего?
1: Спасибо. Мне кажется, Константин, у вас еще сборник был один. Спасибо, Дмитрий. Извините.
5: Я в, 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 к предыдущему вопросу я хорошо сформулировал. А, алгоритм знает конечность, но не знает времени. Это очень странное существо, которое знает конечность, но при этом не имеет времени. Это, это отдельная тема на подумать. О, про ковид. Да, вышел у нас сборник в прошлом году. Прости, господи. Прощай, ковид со знаком вопроса. Вот надо было убрать знак вопроса с обложки. И как бы и все было бы нормально. Ну, драматические э, изменения э, связаны с тем, что все завоевания так называемого второго и третьего поколения прав, то есть это социальные права и экономические права, все эти завоевания мы за полтора года спустили в известное место. Мы бились, да, мы, ну, как бы 150 лет люди бились за право на праздность, за место для праздности, да, ну Пенель до того, как собственно уничтожить первую модель карательной психиатрии, его значит революционная Франция отправила в зоопарк, вернее в зоосад Людовика, только что обезглавленного, и Пинель написал прекрасную фразу. Он написал, что, конечно, королевский зверинец — это отвратительно, но наш республиканский французский зверинец будет служить удовлетворению любопытства народных масс и просвещению. Так появился первый зоопарк в Париже, который, собственно, потом по этой же схеме появились зоопарки там, в Лондоне и так далее. так так далее, и так далее. Мы это все... Вот за полтора года это все ушло. Да? То есть у нас... Сложилась полностью иная модель регуляции публичных пространств, причем это повсеместно, это не, это не история, это даже не история Северного и Южного полушария, как бы, да, это, это более или менее универсальная вещь. То есть, и, то, то есть, как бы мы потеряли свободу публичного пространства, и, конечно, мы потеряли личное время, потому что а, все форумы дистанта а, выгодны а, только работодателю не существует форм удаленной работы, выгодных работнику. Когда вам говорят, а вы еще сэкономите время, вам не надо будет ездить в офис, это такая отравленная пилюлечка, <свят> <свят>, потому что... И как бы следующий, понятен следующий шаг, он уже происходит в HR. В HR больших компаний, у которых больше половины сотрудников работают на удаленке, приходят люди, которые учат HR-щиков оценивать состояние личного помещения работника, что можно улучшить в личном помещении работника, как переставить горшки, куда поставить кота, да, для того, чтобы все было, как говорили 20 лет назад в России, по фэншую. Да? Но понятно, что этот фэншуй как бы означает, что с помощью вот этой манипуляции из вас к 12,5-часовому рабочему дню, разорванному между домашними делами и работой, вам еще как бы 30-40 минут за счет правильной организации вашего пространства, вам еще добавят 30-40 минут рабочего времени. Здесь как бы... То есть, это с одной стороны, хорошо, потому что это задает э, горизонт левой повестки на 20 лет вперед. А мы, видимо, будем отбивать это ну, лет 20, да, еще. Да вот то, что случилось за эти полтора года, мы просто будем отыгрывать до ситуации, как бы декабря 2019 года, лет 20, как минимум, по всему миру, да, то есть... А, нужно полностью новое трудовое законодательство нужно, нужно полностью переопределять понятие рабочего времени Нужно полностью переопределять понятие а, прибавочной ценности там, И так далее, и так далее, и так далее, так далее Но по факту это так да? то есть, И когда эта работа закончится, если вдруг мы победим То мы просто окажемся в ситуации декабря 2019 года Все по поводу экологии, я не эксперт, для меня слово «климат» — это тоже одно из, одна из тем, про которые я не очень хочу думать. Единственное, что я по этому поводу могу сказать, что это как раз чисто трансценденталистские игры, потому что это модели, положенные сверху на модели и положенные сверху на модели. Да? То есть это... Когда мы говорим о сроках климатической катастрофы, особенно ну, в, 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 в регистре Греты Тунберг, мы таким, то есть то, что она делает, это некоторое эффективное оживление сложных математических моделей. Да, как бы их такая, она их превращает в иммерсивные да, с трибуны ООН. Что будет на самом деле? Нет. Да, то есть, у нас есть некоторый предел внизу, который мы пробили, это как бы клетка ДНК РНК. Но у нас есть некоторый предел вверху, я имею в виду масштаб, размер объекта, да? но у нас есть некоторый предел вверху, и вот объект типа климат все-таки, кажется, не, не укладывается вот в любую, пусть даже самую сложную, но все равно редукционистскую модельную схему. Короче, мы не знаем. Как бы, тут, тут мы не знаем. И есть вполне влиятельная школа э, в климатологии, которая э, в России, кстати, причем почему-то, но это авторитетные <связываются> люди, это не шаромыжники, которые говорят, ну вот все-все-все-все, значит, климат-кликуш, они просто игнорируют развлечение климата и погоды. Да? То есть когда вы смотрите за окно, это погода. <связываются>, да? А когда мы вытаскиваем, значит, 20- или 30-метровую э, э, столб льда, вот это климат. Да, и, и, и вот, вот из этого столба льда мы видим, что таких резких переходов не бывает. Длительных. Да, они, это, То есть они говорят, вот мы видим, вот это погодный переход, вот это климатический переход. У них разное время. Третья мысль, очень простая, байку расскажу. Как строили, как выбирали место для строительства АЭС Фукусима? Они подняли, японцы невероятно... Вот Это самый трансценденталистский народ на свете парадоксальным образом. Они подняли все рукописи о землетрясениях на побережье за 450 лет. И они выбрали ту точку, где ни в одной из этих рукописей никогда не упоминалось. И, в общем, они не ошиблись с одной единственной поправкой — цикл событий жертвой которых стало Фукусима, 10 тысяч лет. Ну, то есть вот такого рода, вот такого рода как бы сдвиги платформ, они просто происходят не 50, не раз 50 лет, не раз 100 лет, не раз 400 лет, они происходят раз 10 тысяч лет. А? Поэтому, если в случае с рабочим временем мы имеем дело с чем-то абсолютно вещественным и реальным, по-марксистски реальным, то в случае с климатом мы имеем дело с сложными модельными схемами и погодой за окном. Немножко добавлю просто чисто ну, практических наблюдений,
6: а если говорить про экологию, да условно говоря. А вам не приходило в голову, что вот как началась пандемия, и вот все эти меры, и когда каждую штуку стали заворачивать в пластик, количество использования пластика просто стало невообразимым, да, то есть, скажем, любое кафе, которое раньше как буфет работало, да, теперь, значит, каждую отдельную вещь заворачивает в пластик. Я не знаю, честно говоря, никогда не думал, там, я даже не знаю, где найти эти данные, посмотреть, но здравый смысл говорит о том, что потребление пластика увеличилось просто а, многократно. А, это, во-первых. Во-вторых, а, а, казалось бы, да, из-за того, что люди перестали ездить на работу и меньше пользоваться автомобилями и общественным транспортом, здесь должна быть какая-то компенсация в эту сторону. Вот как говорил Пригов, да, вот и уравновесилось, да, вот, вот <соспорщик> сказать уравновесилось это или нет, это какая-то нужна очень большая как бы модель, да, которая бы все это ä, просчитала. Но если говорить серьезно, то ä, мне кажется, что ничего, конечно, нового эта эпидемия не принесла, она просто обнажила до предела очень многие вещи. Удаленная работа существовала, Значит, проникновение работодателя в дом и в личную жизнь, и в, так сказать, все что угодно работника существовало. Все это было, да, просто это сейчас все получило такую легитимацию, и эту легитимацию под видом риторики о, так сказать, о заботе о деле и об этом человеке конкретном, да, который является работником. Вот. И понятно, что обратно, это я совершенно с Константином согласен, обратно это не отыграется. Это, это совершенно очевидно. Ну, помимо всего прочего, просто не надо тратить деньги, чтобы снимать офис. Это же тоже как бы здравый смысл говорит о том, что это получается большая экономия. А Есть еще одна вещь, которая тоже меня довольно сильно занимает. Вот как бы до... Пандемии, как бы да, вся глобальная экономика была аутсорсина да, все как бы, так сказать. А теперь получается внутренний аутсорс, понимаете? То есть аутсорс, как бы, который выносил в Бангладеш там шитье джинсов, да. А сейчас аутсорс еще компании, управляющие, которые управляют этими джинсами. Да? Но внутренние, сидящие там в Лондоне, Берлине, там не знаю, где угодно эти сотрудники, они тоже каким-то образом с этой социальной точки зрения, они тоже аутсорсены. Они перестают быть полноценными работниками. И вот эта ситуация, она доходит до, до какого-то непонятного уже предела. Непонятно, где она остановится. И это дает, конечно, огромные возможности для, так сказать, не только просто манипуляции рабочей силы и так далее, да, ее эксплуатации, но если мы переведем это в политическую сферу, это понятно, что это та же самая абсолютная ситуация, которая будет везде воспроизводиться. То есть, говоря очень простым языком, это все просто действительно, реально обнажило то, что существовало. То есть ничего нового не появилось ну, кроме возможности разглядывать устройства домашнего быта знаменитостей, которые стали там теперь петь песни, как Элтон Джон дома и так далее. Это любопытный социокультурный опыт, о котором, я думаю, что надо отдельную книжку издавать. Я действительно с огромным наслаждением, вот сколько уже скоро, два года будет, я просто смотрю, как ужасно живут эти люди. Я серьезно, мне ужасно их жалко. Никогда не думал, что они ж могут нанять кого угодно и сделать только что угодно. Вот, но это отдельный разговор. Может, это маленькая такая положительная деталь во всем этом ужасе.
9: Здравствуйте, меня зовут Григориан Артемий. Я закончила образование в Культете политологии. И у меня сложился вот следующий вопрос. Раньше, ну, отсылаясь к опыту коммунистической идеологии Советского Союза, раньше в образе будущего большое внимание уделялось космосу и развитию космического пространства. Если в западном дискурсе, по моим наблюдениям, теме космоса до сих пор отводится совершенно особое значение, то, говоря о России, сложилось впечатление, что эта тема ушла на второй план по разным причинам. И все сразу только на текущем социальном устройстве, о проблемах и разговоры о будущем идут только через эту призму. В связи с этим у меня несколько вопросов. Есть ли в книге что-то на тему космоса, и что вы думаете о будущем России в космосе? И будет ли, по-вашему, это пространство как-то развиваться вообще в будущем? Спасибо.
3: Я коротко отвечу про книжку, на эту часть. К моему удивлению, и не удивлению одновременно, про космос очень мало. Значит, единственное, более или менее развернуто, но тоже, тоже на самом деле на паре страниц в проекте в большом проекте архитектурной группы послезавтра, где где описывается структура расселения, ну, предполагается, какова будет структура расселения в будущем. На самом деле в проекте изначально там вообще не 50-е годы, а какой-то соты или что-то в этом роде, но ну, то есть как бы очень далекое будущее. И там в процессе, посмотрите, это очень интересный проект, там есть одна из частей, как бы важных составляющих вот этого будущего у структуры расселения, э, у них вообще на самом деле Земли, есть намады, это люди, которые перемещаются, у которых вообще нет постоянного места жительства. И в частности, как бы, они эту точку перемещения доводят до э, специальных космических, ну они космические, как бы, на самом деле они соединяющие как бы, Землю с космосом аппараты, которые у них называются, э, которые у них называются «Атом». Вот, значит, атом специальным образом устроен, как бы атомы соединяются в некую структуру, которая называется Левиафан, транспортную структуру, ну и так далее. В общем, короче, но якобы как объясняю отсутствие этой космической темы в книжке. Кстати, удивительным образом она вот в этом конкурсе тоже отсутствует. Вот этих 200 работах, которые пришли за месяц. Но, видимо, это не только государство перестало интересовать, но я думаю, что для э, людей с каким-то советским или постсоветским опытом это слишком напоминает как раз известные нарративы, и поэтому хочется от этого подальше как-то э, убежать. Э -э, почему молодых людей этого нет, я тоже, кстати, удивляюсь сейчас. Но, во всяком случае, вот на эту часть вопроса могу вот дать такой
2: ответ. Может быть... Э -э на самом деле, что интересно, что на долгое время космос тоже для западных стран не играл никакой особенной роль. Ну, там был какой-то прогресс, там, сотрудничая но, в принципе, там особенно модная тема не была. Это, если вы посмотрите, где вот самый бонные развитие и среди людей, и там, в социальной и так далее, где вот эта тема, на самом деле, интересна, это в Китае. И там есть новый там, science fiction, очень интересный, очень сильно развивается, это стало модно, люди хотят что-то делать с космосом и так, далее, и так далее. Это такой феномен, значит, модернизация, развитие вперед, в будущем. Вот весь страны там, поднимается и хочет в будущем. И один знак для них это ну, космос, на самом деле. Для нас это прошло, потому что мы просто решили, там, совместно создали станцию и все. Тогда уже неинтересно. Не, не интересно. Только через в, в конкуренции с Китаем на самом деле, особенно, воскрешается. Это и у нас, и приватизация там какой-то, ну, своим там планом ГМАСу и все, все это. Это опять там поднимается немножко вот обороты. Оборот, посмотрим, может быть, как когда и Россия меньше там назад и в будущем. Развязаться и здесь вопрос о космосе, и будет более модно
1: опять. Спасибо. У нас был вопрос вон там. А, и потом сюда, потом.
10: Здравствуйте, меня зовут Александр Бакин. Я хотел бы от частных, как бы к общим немножко темам выйти, вернуться, может быть. В последний год несколько проектов появилось, как раз говорящих про будущее, Ваша книга, ваш сборник, Валерий Анашвили выпустил целый журнал, новый, посвященный вопросам будущего. В Ельцин-центре, насколько я знаю, задуман цикл про будущее. Мне хочется спросить, почему последний год эта тема поступила так четко? Вопрос ко всем, на самом деле, не кому-то конкретному, хотя, наверное, к Михаилу Упейру, как идейным, скажем, вдохновителям этого проекта. Почему, почему вот последний год, почему в последнее время мы так много стали говорить и размышлять о будущем?
3: Слушайте, ну я могу дать свой ответ, который скорее носит более интуитивный характер. Надеюсь, что коллеги, которые гораздо больше моего как бы, понимают в устройстве современности <смех> смогут меня поправить. Я как бы, скорее как бы, ну как сказать интуитивно, тоже не вполне интуитивно. Короче, как бы у меня как бы, есть простая, простая идея, простое положение, которое заключается в том, что когда становится плохо, людям хочется отсюда куда-нибудь выбраться из сегодняшнего момента. И поэтому, вот мы, кстати, удивительным образом... Говорили опять-таки про кино. Сейчас не буду в это вдаваться. Как вот я приехал сейчас с Калининграда на маленького фестиваля территории кино, где этот вопрос тоже удивительным образом обсуждался на уровне того, как эстетика кино на самом деле изменилась от нулевых к десятым и к началу двадцатых. Это очень похожая вещь, потому что кино, эм, Окей, артхаус на кино, в котором мы разбираемся, перестало быть тихим. То есть есть еще тихие фильмы, так называемые, но вообще запрос сейчас идет на большие какие-то нарративы, очень разные. Кино перестало быть скромным, кино хочет быть нескромным оперирует фантазиями, очень много как бы, кино, которое связано, и побеждающие на фестивалях и так далее, которое связано с какими-то такими ну, как бы, фантазмагорическими вещами, даже происходящими в современности. И мне кажется, что это связано с тем, что мы как бы, оказались в очень неспокойное время, мы сейчас вдруг как бы из вот этого спокойствия, так называемого постисторического перешли в какое-то очень в зону каких-то очень сильных колебаний, самых разных экономических, исторических и так далее. И когда мы попадаем как бы в такие зоны, то побег из них ищется как бы в каких-то других местах, либо в прошлом, либо в будущем. И поэтому мне кажется, что вот эта вдруг тема будущего, которая обострилась, она связана с тем, что нам живется не очень спокойно и
5: хочется куда-то выбраться. А именно чиновники, да, потому что с временем, адресованным вперед, с временем, адресованным назад, имеют дело правоохранители, а с временем, адресованным вперед, имеют дело чиновники. Да? Очень хорошее развлечение чиновников и силовиков. А куда они, куда они в темпоральности повернуты, Это как бы, тут и туда. Поэтому я не... Удивительно, да, сцола, который не хочет говорить про, про общество. Вот, но я там в очереди стою за другими великими людьми. А, не скромно. Но, понимаете, для меня такого рода вещи, ну, в России, по крайней мере, они все-таки связаны с какими-то волнами, приливами и отливами государственного интереса, да, в широком смысле слова. То есть это, конечно, конечно будущее приватизировано горизонтом в странах таких, как наша. Есть другие страны, где будущее приватизировано капитализмом. И говоря про тот же самый космос и так далее, так далее ну, мы же понимаем, что дело не в том, полетит ли Илон Маск на Марс или нет, а дело в том, будет ли новая холодная война и гонка освоения Марса, Луны только уже там между не между Россией, не между СССР и США, а между Европой и Китаем, например. Да. Поэтому этот интерес, как бы само, само, сама формулировка «есть общественный запрос», «есть сайт Гайст», она все-таки, она все для меня слишком, слишком широкое. Да? То есть вот то, что я могу проследить на уровне «этот сказал, этот сделал, этот написал, отсюда вышли, туда пошли», я вижу, что, конечно, происходит в России, по крайней мере, в России она уже не происходит, она уже завершена, да? произошло некоторая приватизация будущего государства, Но национализация будущего государства, а не приватизация. Да, мне, кажется, мне кажется, в нашем случае так, а в смысле планеты слишком широко.
3: Ну, это вы как раз, мне кажется, говорите э, внутри той дилеммы, которую предложил Кирилл, как раз вот это приватизированное будущее, это будущее э, носит материальный характер, но не идеальный, ну, в смысле, не как бы, ну, то есть, о чем мы перед этим говорили, да, то есть, э, это как бы будущее, у которого есть, э, которое можно пощупать, как бы, да, и пересчитать главным образом, вот. А вот это вот... Э, ну, желание, желание, как бы, я не знаю, для меня это, для меня очень сильно изменилось, ну, как бы, опять-таки, как человек, который там немножко культуру понимает, вроде как, или следит за ней, она очень изменилась, характер просто очень изменился, это легко доказать как раз на фактах, да, как бы, называя конкретные имена, конкретные названия, конкретных режиссеров, если про кино говорить, которые вышли вперед, и это люди которые вот с этим желанием работают, они работают с этим желанием, для них это как бы рабочий инструмент в том числе. Вот в этом смысле, мне кажется, это будущее как раз нельзя приватизировать, и более того, как бы, э, да и каким образом, да, ну то есть его можно э, торговать им, да, как бы, торговать, да, но как бы, ну в общем, ну да, просто я хотел сказать, что вы как бы говорите, чиновники как бы владеют будущим, как бы, да, вы имеете в виду... Как раз очень конкретные, э -э -э пересчитываемые, как будто бы или не особо, ну, супер, конечно, вот это вот про климат, вы сказали, это ужасно, у кого было убедительно именно в смысле э -э перевода это в какую-то, на какие-то более материалистические, даже математические какие-то э -э котировки, так сказать, или, не знаю, формулировки, вот, но тут вот не могу, я это ощущаю по-другому, не так, как вы, ну,
6: но мне вот кажется, что государство в России национализировало будущее, но это особого рода как бы будущее. Оно не носит, в отличие от советского государства, идеологии Это не идеологическое будущее. Вот оно. Вот это очень важно. Дело в том, что можно там придумать какие-то ходы, но нельзя на этом уровне без идеологического обоснования придумать будущего. Идеологического будущего государство не предлагает ни здесь, ни где-нибудь еще и даже в Китае тоже, потому что Китай, китайская идеология основана на как бы вечном даже не на вечном настоящем, а на вечности. Просто Китай существует всегда. Ну, бывают не очень хорошие периоды, бывают хорошие периоды. И надо стараться, чтобы было лучше. Но это как бы понятно, что это как бы здесь нет ни темпоральности никакой на самом деле, ничего. Да, это просто вот так оно идет и идет. Вот. А что касается общества, то я бы да, разделил как бы вот это эм, запрос на будущее на две уже указанные вещи. Первое, конечно, это эскапийский запрос это безусловно, о эскопийский запрос, который возникает от недостатка настоящего. Нехватка настоящего-настоящего дает эскопийский запрос о будущем. То же самое периодически происходило и в Советском Союзе, но уже в противовес с идеологическим будущим. Вот мало кто помнит, но Михаил наверняка, <со> <со> ну, не, наверняка знает фильм Ильи Авербаха да, «Фантазии Фарятиева». Помните такой был фильм, да, вот, и там вот если так вот без советского флера смотреть, да, там же вот это как раз истерический скопизм, который вот персонаж этого Миронова, да, выдает. Он как раз и как бы устроен таким. Он же смотрит в, космос, ну, в звезды, да, что он такое делает, вот. Это как раз и есть слабая попытка отыграть какое-то другое пространство у идеологического будущего, которое тогда было оккупировано государством, но не предлагая идеологической замены. Вот это исключительно важно, мне кажется там момент. Вот. А вот эти женщины на так печально смотрят и ждут, когда он там предложение сделает, да, на самом деле. Вот. А, вот этот такого рода эскопийский запрос есть, но он существует сейчас в других обстоятельствах, когда нет а, как бы идеологического будущего предложенного. Ну и второе, конечно, это будущее как место экспансии. И в этом смысле оно равняется космосу тоже в каком-то смысле, потому что советский космос был, естественно, продолжением экспансии в заполярные, так сказать, северные территории 30-х там начало 50-х годов. Да? Это все одно и то же. Это вот как бы отважный советский человек, который бредет по сначала ледяной пустыне, опровергая победоносцев. А потом летит один, так как Гагарин. Но опять же, тут же вот в чем проблема. Да, наверное, будет какое-то соперничество в этом космосе, и будут они там летать. Но Соперничество -то раньше -то было между Советским Союзом и НАСА, да, государственной организацией, а сейчас это соперничество, условно говоря, если Китай убрать, между Роскосмосом, государственной организацией и отдельно взятым человеком, Илоном Маском. Это разная ситуация. Это тоже как бы, разная ситуация, в которой, ну, радикально, с моей точки зрения, меняет, как бы, вот эти все расклады. Так что формально все повторяется, на самом деле ничего не повторяется, мы просто видим, как бы, уже испытанные формы и так далее, и так далее, но эти формы пустые, они, как бы, даже не несут с собой ничего, кроме, ну, Просто возможности потенциального наполнения каким-то материалом идеологическим, социальным, политическим, не знаю каким, экономическим, конечно.
11: Добрый вечер. Спасибо вам за дискуссию. И у меня назрел такой наивный, наверное, и личный вопрос касающиеся сугубо ваших переживаний э, написания этого текста. Я просто рассуждала о том, что мои мечты и мысли о будущем очень часто меняются в зависимости ну, моего личного состояния, каких-то событий в жизни. И я поняла, что я не представляю себе, каково сформировать текст, написать, запечатать его, как бы ну, создать вот эту, отчасти конечную версию мысли о будущем, как, как меняется э, желание думать о будущем после того, как вы сформировали текст? Это ко мне вопрос, да?
4: Да? Нет? Кому? Я просто среагировала на слово комичный, потому что э, текст устроен так. Но э, я, честно говоря, э, когда я написала этот текст, через какое-то время э, я поняла, что э, меня уже не так сильно волнует то, чему он посвящен. Ну, то есть он был э, довольно сезонным для меня, э, но при этом я продолжаю нем думать, как если бы, э, не знаю, его написал кто-то другой. В общем, мне кажется, очень важно, что важна обновляемость твоих мыслей о будущем. Это позволяет тебе, не знаю, не повторяться и, не знаю, чувствовать себя живее. Да,
5: спасибо. Дередай – одна из последних лекций. Выглядящая очень странно Это медитация Дорида на тему медитации Паули Целлона Значит, на тему немецкой драмы 40-х годов XIX -го века То есть это понятно, да, там этот осетинский пирог отдыхает вот, По сравнению с тем, как устроен, собственно, этот семинар Дорида Но там Дорида, в общем, среди прочего всего, что он обычно дает Как бы и россыпью, и так, и так Он говорит одну очень странную мысль он не говорит, он к ней подводит что в любом тексте существует меридиан, достигнув которого он пишет себя сам. Да? То есть в данном случае мы, в общем, по большому счету, а, ну, собравшиеся в основном тут живут текстописательством, ну, так, тексторедакторством, текстописательством. Поэтому вот мой личный опыт заключается в том, что я некоторая повивальная бабка, при, при, при которая доводит, ну, что-то до, до, до Меридиана, а после этого Меридиана я уже я, я, я бегу за ним, но я могу с не успеть. Да? То есть, я... И поэтому мои, мои мысли о моем будущем, грусть, тоска, значит, прекрасная Россия будущего, которая нам нужно, чтобы не думать о прекрасной России настоящего, вот. это просто они в разные стороны идут, потому что, работая с текстом, я скорее выполняю функцию акушера, а не человека, который что-то из себя, значит, да, его я должен посмотреть за я, я, но, я, я, но в данном случае мне абсолютно недоступны миры культуры. Да? То есть я здесь, как бы, да, то есть я описываю ситуацию человека, находящегося вне миров культуры. Поэтому для меня это некоторая, в каком-то смысле, техническая вещь. Да? Я должен его акушерским образом довести до момента, когда он состоялся. Причем он состоялся сам по себе. И там дреда говорит: очень красивую вещь. Он говорит: а как мы понимаем, что текст состоялся? Это мы понимаем, что он состоялся, или это он состоялся и должна понять, что он состоялся. Да? Поэтому нет, вот в смысле письма такого эссеистического, если ты не Беньямин, который имеет, имел манеру писать там чуть не кровью даже наебиться, несмотря на жару и прекрасный климат, да, то нет, в общем, ты довольно холодно и спокойно совершаешь какие-то действия скальпелем, которые позволят этому пойти дальше. А ты дальше пойдешь, значит, ныть про то, что кого сегодня там... Что, что у кого плохое сегодня случилось, как бы, да, и так, и так, и так, и так. Но это мой как бы личный опыт. Я ничего про
6: это не знаю, да, хорошо, я ничего про это не знаю, но мне кажется, тут важный момент такой, что, ну, по крайней мере, я написал этот текст, ну, все написали этот текст до пандемии. И я должен сказать, что я не изменю в нем ни одной запятой после того, как пандемия сменилась. Не потому, что он там хороший особенно и так далее, но вот он таким сложился, и, в общем-то, он вполне релевантен не, не, не так называемой реальности, а реальности моего мышления. В нем ничего не изменилось. Вот. Поэтому, казалось бы, уж уж казалось бы, уж... Куда сильнее да, изменения обстоятельств жизни, чем то, что произошло за последние два года. Но нет, нет, э, все вот, э, э, как вы сказали, да? подписан, сдан, в пятидесятиках.
1: Science and delivered,
6: да? I'm yours.
1: Спасибо большое. Друзья, наверное, можно сделать самый-самый-самый-самый-самый-самый последний вопрос, если вдруг он у вас есть. А вот и есть. А вот передаю слово Олегу.
10: У меня вопрос к редактору и, наверное, Пеер к вам тоже, Михаил Пеер. Uh, да, спасибо большое всем, это было невероятно увлекательно и содержательно, большое спасибо. А вопрос у меня такой, вы, Михаил, довольно точно очертили рамку этого исследования и сказали, кого там быть не должно, вот этих всех прогнозистов, футурологов. Uh, Владимир Георгиевич Сорок, Сорокин мог бы вписаться в сон авторов, это мой первый вопрос. Второй вопрос, кого еще хотелось бы пригласить, но не получилось, кого, кого, кто остался за пределами обложки? Ну да, с
3: мы вели переговоры в течение полугода, которые ничем не закончились, к сожалению. Что касается кого бы хотелось, но не получилось, не могу даже сказать. Всех кого хотелось, получилось. Ура!
1: Спасибо. Но то, что На самом деле, эм,
2: у меня вот это, в принципе, вот, ну, задача нашего нашего фонда наш тип работы. Да? Мы, мы дадим какой-то смысл, какая-то идея, и потом она должна как-то развиваться в этом круге, который есть. Да? Вот. Мы не хотим там внедрить что-то, потому что все-таки я извини у меня совершенно другой культурный фон, другой опыт и так далее. Значит, я... Богу, Михаил отдал вот эта задача, и он прекрасно развивал вот этого то, что есть. Из этого я доволен всем, которые там есть. Я не могу себе представить кого-то другого, который там должен будет вместо этого. Вот так и есть, так и должен будет, потому что так и он вырос само по себе, по естественному.
1: Ну, у всех есть возможность посмотреть, что так и есть. Как раз я вижу сборники за столом у колонны. Кажется, это единственный шанс получить сборник, потому что те копии, которые были в книжном магазине Петровский, кончились, мне кажется, уже месяц назад. И Fallen тоже кончились. И, о, и сейчас допечатают, и можно будет купить. А сейчас, кажется, можно подписаться и получить сборник, вот, чтобы получить то, что получилось. Вот. Спасибо большое всем участникам. Большое спасибо вам за внимание, терпение и интерес. Спасибо.